0: Primera de Reyes, vamos a ir al capítulo 17. Voy a poner esto aquí porque ya me vi enredada. Amén. Primera de Reyes 17, vamos a leer del versículo 17. Luisito me ayuda con los versículos, amén. Primera de Reyes 17, versículo 17. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: Lee conmigo, por favor. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que, ¿cómo quedó el niño? que no quedó en el aliento, amén, puedes tomar tu asiento en esta mañana, si yo le diera un título a lo que voy a conversar en esta mañana le puedes poner el aliento que da vida, amén, vamos a hablar del aliento que da vida, amén, yo siempre le doy gracias al pastor por permitirme oportunidades como esta, cuando el pastor no está todos como que… ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero el Señor nos está equipando. Amén. Porque esta es una iglesia pequeña en este momento, pero algún día seremos un pueblo muy grande. Así que tú estás ahí sentadito, muy cómodo, y de pronto uno de estos días te va a tocar a ti pararte, hablar la palabra. Amén. Así que prepara tu corazón. Yo le doy gracias al Señor por el equipo que tenemos, ¿verdad? Porque no importa si está el pastor o no está el pastor. Todo funciona y así que le doy gracias al Señor por ese equipo tan lindo que nos ha dado. Amén. Así que en esta mañana quiero compartirte un poquito acerca del aliento que da vida, el aliento de vida. Amén. En este pasaje estamos viendo un poquito de la vida de Elías. Yo sé que hemos hablado de Elías, hemos hablado de Eliseo. Elías, el gran profeta de Dios, es el que está, vemos un poquito de la vida, lo que estaba pasando en la vida de Elías, en este momento. Elías había decretado una palabra de sequía, les voy a poner un poquito de contexto para que sepan dónde estamos en la palabra. Elías había decretado un tiempo de sequía y él tuvo que apartarse y el Señor lo alimentaba por medio de los cuervos en una cueva, pero en un momento el Señor le dice, ok, párate de la cueva y ven a un lugar que se llama sarepta y en sarepta va a haber una señora, una viuda, la cual yo voy a poner en tu camino y ella te va a ayudar, ella te va a alimentar y esta es la viuda con la cual Elías se encuentra y un poco más la, atrás en esta escritura vemos como Elías, el Señor le hace un milagro muy grande a esta viuda, esta viuda cuando Elías la encuentra porque había mucha sequía ya no tenía que comer, tenía un poquito de harina y ella estaba recogiendo leña porque iba a cocinar esa harina, iba a hacer un panecito y se lo iba a dar a su hijo y ella decía, ese es el último pedacito de comida que voy a comer y de aquí yo creo que me muero porque no hay nada más y preciso en ese momento, ¿quién llega? Elías, el hombre de Dios, ¿verdad? y son sus conexiones divinas, pero bueno, eso hablamos otro día pero esa es la mujer con quien nos encontramos en esta mañana es una viuda que tiene un hijo y el profeta Elías viene a habitar con ella y hace el milagro de la comida, se multiplica la harina y hay suficiente para él. Pero él está habitando con ella en ese momento y qué pasa. Dice que en un momento a otro este niño, no sé si era chiquito, o mediano o grande ya, pero este niño se enfermó y se enfermó de tal manera que qué pasó, cómo quedó el niño. Cuando tú estás sin aliento, ¿cómo estás? ¿Bien o estás mal? Estás mal, ¿verdad? Un niño sin aliento, estás muy mal. Pero lo interesante de esta situación que yo empecé a mirar en la escritura fue que este niño, yo creo que no se quedó sin aliento de repente. Yo creo que el perder un aliento fue algo que empezó a ocurrir gradualmente. ¿Ok? La enfermedad tiene síntomas, aquí tenemos gente profesional médica, pero todos, aunque no seamos médicos, sabemos que cuando tú te estás enfermando, sabes que te estás enfermando, ¿por qué? Porque hay síntomas, ¿verdad? Esta semana hemos pasado con un amigo de nuestro corazón un tiempo fuerte porque él estaba enfermo, pero todos decíamos lo mismo, habían síntomas, que nos decían que él estaba enfermo ya venían, por ejemplo si tú te estás enfermando de una gripa ¿qué son los síntomas que te está dando gripa? a ver alguien que me ayude decaimiento, te duele la garganta ¿qué más te da? dolor de cabeza, muy bien tos, muy bien ¿cuál es el síntoma que ya estás enfermo? Ya estás, ya la enfermedad ya te cogió, ya estás bien mal, estás en cama, ya tienes una fiebre muy alta. Ya sabes que estás enfermo, ¿verdad? Pero hubieron unos, ¿qué? Síntomas de que tú te estabas enfermando, ¿verdad? Y Dios me empezó a hablar a mí muy fuerte por medio de esta semana lo que habíamos pasado y lo que estaba mirando en esta escritura, porque también habíamos estudiado de la, de la Tsunamita, ¿se acuerdan con Eliseo? Algo muy similar le pasó a Eliseo, pero esto le pasó fue a Elías y es diferente porque una era de Tsunem y la, esta señora era viuda, la otra señora tenía esposo, ¿te acuerdas? Esta viuda era viuda y era de Zarepta, entonces Vemos cómo Eliseo de pronto aprendió de la vida de Elías y él le enseñó cómo manejar situaciones. Pero lo que más me sorprendió y lo que el Señor empezó a hablar a mi vida es que cómo en el mundo, aquí en el mundo físico tenemos síntomas de lo que nos estamos enfermando. Pero así también es en el mundo espiritual. Hay síntomas de nuestra vida que nos empiezan a mostrar, que se empiezan a, a, a mostrar en nuestra vida, que nos estamos quedando sin el aliento de Dios, que nos estamos empezando a morir espiritualmente, amén. Y el Señor me empezó a decir, mira, hay síntomas que hay en las personas, pero esos síntomas son muy graduales, son síntomas que vienen empezando a aparecer en tu vida, que de pronto hoy lo viste, mañana se pone un poquito más, después es un poquito más y cuando te das cuenta, te has apagado o te has quedado sin ese aliento de vida en tu vida espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Yo sé que cuando salimos de un retiro, cuando estuvimos en el retiro, el Señor nos da ese aliento, ese fuego, salimos en fuego por Dios, ¿verdad? Salimos que podemos con una fe aquí, ¿verdad? Grande y podemos enfrentarnos al mundo, enfrentarnos a muchas cosas porque estamos llenos Estamos llenos de su presencia, llenos del fuego, llenos del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no mantenemos ese fuego, si no mantenemos esa conexión, empezamos a enfriarnos y empezamos a tener síntomas de que nos estamos muriendo espiritualmente. Y hay momentos donde el Espíritu Santo empieza a alertarte y te empieza a sonar las alarmas que algo está mal en tu vida que algo viene trayendo una enfrialdad, empieza a decaer tu respiración y empieza gradualmente a bajar tu nivel de poder respirar. amén. Y tenemos que identificar esos síntomas que atacan nuestra vida espiritual. Poco a poco nos viene a matar hasta que quedamos sin aliento. ¿Qué síntomas hay en el mundo espiritual?, que te empiezan a mostrar a tu vida que tú estás quedándote sin ese aliento. A veces empezamos a escuchar más la duda que las promesas de Dios. Una vez más salimos en fuego y luego si creemos Señor, tú me has dicho y confieso y estás seguro lo que el Señor te dice, pero cuando empiezas a enfriarte, empieza a apagarse ese fuego, ese aliento, empiezas una vez más a escuchar al reporte médico, ¿Qué? A la palabra de Dios. ¿Qué otro síntoma hay? Dejamos de orar. Ya no nos gusta la oración. O si oramos es solamente por un momento y oramos de una manera que es como por compromiso y rápido para salir del paso. Y oramos de una manera como si para pedir solamente, ¿verdad? Decimos, Señor, es como si Dios fuera Santa Claus. Traemos la lista bien larga y decimos, Señor, necesito esto y quiero esto y 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 esto, Señor, y como si Él fuera Santa Claus, y eso no es oración. Y salimos de ese momento de tres minutos, que no dura más, y decimos, Wow, tremendo tiempo de oración, qué bendición, gracias, Señor, por ese tiempo de oración, ¿verdad? O, como como dice mi tía, tenemos un tiempo donde, Señor, dame, dame, bendíceme, hazme, lávame, planchame. No, eso no es oración, ¿verdad? Eso no es oración. ¿Qué otro síntoma hay? Permitimos cosas en nuestra vida, somos permisivos con el pecado, permitimos influencias de las personas a nuestro alrededor que de pronto antes no las permitíamos. Y entonces ahí empezamos a ver cómo empieza a decaer, cómo empieza a bajar ese sistema inmunológico espiritual y permite que la enfermedad empiece a entrar a tu vida de una manera que te deja sin amén. No leemos la Biblia. Antes teníamos ese deseo por hablar, mirar las Escrituras y teníamos hambre de escudriñar la Palabra, pero ahora... Bueno, hay que hacer el devocional porque el pastor lo mandó. Pero si no, no hubiéramos, no tenemos ese deseo de entrar en la palabra. Yo no sé si te estás identificando en esta mañana con lo que el Señor está hablando, pero si lo estás escuchando y dices, Señor, de pronto yo soy, tengo estos síntomas, no te preocupes, amén. Porque el Señor viene a dar un soplo de vida en este lugar, en esta mañana, amén. Pero hay muchos que estamos así, enfermos espiritualmente enfermos y esta enfermedad empieza a afectar nuestra vida y al no cuidar estos síntomas este niño se empezó a enfermar y qué le pasó cómo quedó sin aliento leamos el versículo 18 mira lo que dice Primera de reyes 17 18 mira lo que dice y ella la mujer le dijo a elías ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y ver hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Verso 20 dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío. Y a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová. Amén. Vean estos versículos como el Señor nos quiere mostrar qué pasa cuando hay una muerte espiritual en tu vida. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, el Señor les dijo, pueden comer de cualquier árbol, ¿verdad?, pero había un árbol del cual ellos no podían comer, el Señor les dijo este no, todos los demás sí, este no y cuando desobedecieron qué pasó, hubo una muerte espiritual en sus vidas que vimos con el pastor la semana pasada todo lo que ocurrió y toda la maldición que pasó hasta el día de hoy en nuestras vidas por esa desobediencia porque hubo una muerte espiritual. Porque cuando hay una muerte espiritual, eso significa que se crea una barrera, se levanta una barrera en lo que, entre lo que yo soy y quién Dios es. ¿Okay? Eso es lo que es una muerte espiritual. Hay una separación muy grande de entre lo que yo soy y de quién Dios es. Y hay una división, una separación. Y cuando hay muerte espiritual, ya no eres sensible a lo que Dios te quiere hablar. Cuando empiezas a morir espiritualmente Ya no escuchas la voz de Dios Para buscar su dirección Ya no no puedes entrar en un tiempo de oración Donde te puedes conectar con la presencia de Dios Empieza a levantarse esa división Una pared entre quien Dios es Y tú, quien tú eres Y se vuelve muy difícil Entrar en esa comunión con el Espíritu Santo Yo no sé si les ha pasado Pero a mí me ha pasado donde yo he permitido ciertas cosas y siento esa barrera. No quiero, no quiero leer, me da pereza, no quiero hacer las cosas. Y hay una desconexión entre mi espíritu y el espíritu de Dios. No escucho las promesas. Ya mi fe empieza a decaer. Y aunque aquí recibimos palabra de Dios todos los domingos y la podemos tomar para nuestra vida como esa vitamina espiritual, ya nos, nos da, no nos hace efecto esa vitamina. Empecemos, empezamos una vez más a escuchar los reportes médicos. Empezamos una vez más a escuchar lo que dicen las circunstancias, lo que dicen las noticias, lo que dice el banco. ¿Sí o no? Y ahí te puedes estar dando cuenta que tu nivel espiritual está decayendo a un momento donde puedes quedar sin aliento y en un tiempo donde tu, la presencia de Dios no habita contigo, no está en tu vida. Y el enemigo anhela que tú estés aquí bien sentado, pero que tu espíritu se esté muriendo por dentro, porque no tienes esa conexión con el Espíritu Santo, porque en ti no hay ese aliento de vida del Espíritu Santo que tiene que ser a diario para poder vivir. Amén. y en esta mañana el Espíritu Santo está aquí para que te, te despiertes para que anheles una vez más conectarte a esa presencia de Dios el domingo pasado el pastor hablaba de las ovejas, ¿se acuerdan? ¿y cuáles eran las cualidades de esas ovejas? un repasito de la semana pasada, las ovejas podían oír la voz luego ¿qué hacían? Seguían la voz del pastor y tercero, conocían la voz, ¿verdad? Pero cuando hay una muerte espiritual que empieza a entrar a tu vida, tú empiezas a no escuchar, qué peligro como oveja, el no escuchar la voz de tu pastor. No la voz del pastor, sino la voz del gran pastor de pastores que guía tu vida. Y empiezas a desconectarte y una oveja sola que no escuche, que la están llamando al redil, queda por fuera y ¿quién la puede atacar? Tremendo, ¿verdad? Inmediatamente hay una barrera en que tú puedas escuchar la voz de Dios. Empiezas a escuchar circunstancias, pero en esta mañana el Señor me habló y aquí va a haber un aliento de vida. El Espíritu Santo en esta mañana él quiere soplar sobre ti su aliento para que tú nunca más te enfríes, para que tú puedas en esta mañana aprender a detectar esos síntomas espirituales y cuando tú empiezas a sentir que vas de para un ladito, empiezas a enfocarte una vez más en conectarte con el Espíritu Santo. Amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. ¿A cuánto les gusta dormir? Amén. Qué delicia, ¿verdad? Bueno. ¿a cuántos les toca poner cinco alarmas en la mañana para poder despertar? Bueno, sean honestos, es ok. es okay. ¿Cuántos se levantan en la primera alarma? Uy, lo respeto mucho. ¿Cuántos se levantan en la última alarma? Yo me uno a ustedes porque yo soy... De cinco alarmas y Señor ayúdame a despertar porque <ríe> pero uno se conoce ¿por qué pongo yo cinco alarmas? porque yo me conozco, uno se conoce uno sabe que a la primera alarma tú no te vas a despertar y uno tiene como, yo no sé qué pasa en la noche pero esta, este brazo se vuelve como una lanza Y es como una cosa automática que yo estoy dormida, pero uno está medio despierto, porque uno puede apagar esa alarma, la puede cambiar, yo no sé, yo estoy dormida, mi brazo puede cambiar la alarma en el teléfono, cinco minutos más, diez minutos más, uno puede analizar, oh, si duermo diez minutos más, entonces hago esto para poder arreglar el tiempo, ¿sí o no? Porque uno se conoce. Mire, hermanos, En esta mañana, el Espíritu Santo me decía, vivimos en un tiempo que se llama un tiempo de gracia. Un tiempo donde las alarmas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, las hemos de pronto apagado así, de esa manera. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo más nos queda. Ni tampoco sabemos cuántas alarmas más nos quedan. Y muchos hemos manejado nuestra vida de esa manera. Señor, y cogemos este brazo como el snus, decimos, Señor, yo luego oro. Señor, yo luego leo la Biblia. Señor, yo luego me comprometo. Señor, yo después me comprometo a ofrendar y a dar para ti. Y hacemos este movimiento en el mundo espiritual, en donde apagamos las alarmas internas que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Y el Señor me hablaba de esta manera, así como apagamos la alarma, así hacemos las cosas en, el, en la vida espiritual. Yo hago después, Señor, lo que tú me mandaste hacer. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te mandó a hacer? ¿Lo tienes en snooze? ¿Lo tienes on hold? pero el tiempo es corto, no sabemos cuándo se acaba la oportunidad de tener esas alarmas y en esta mañana tenemos que despertar. Quiero que me acompañes al libro de Isaías un momento, Isaías 52. El Señor hablaba a mi corazón acerca de eso y dije Señor, wow Padre Santo, tenemos que despertar y quiero que leas conmigo lo que dice el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Elías para despertar al niño? Él oró al Señor. Él clamó al Señor de todo su corazón. Él clamó, él dijo, Señor, ¿cómo puede estar pasándole esto a esta niña? Él entró a un nivel de clamor. Él oró. Amén. Mira lo que dice Isaías 52. Fue un, un unos versículos que tocaron mi vida esta semana y los quiero compartir contigo en esta mañana. Dice, despierta, despierta, vístete de poder. Cuando yo estaba leyendo esa escritura esta semana, el Señor me decía, es tiempo de despertar. No hay tiempo más de hit the snooze button y seguir apagando la alarma espiritual que hay en tu vida el Señor nos está llamando a despertar, el Señor te está llamando a ponerte las pilas, a pararte y a despertar y cuando yo empecé a estudiar la palabra despierta, despierta en la Biblia, la palabra despierta tiene una relación muy paralela con la palabra orar, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, él les dijo a los discípulos, ustedes no pudieron orar ni velar conmigo No se estuvieron despiertos, ni siquiera una hora conmigo Así que este versículo de la te diría Ora, ora, vístete de poder Amén ¿Dónde está el problema? El problema en nuestras vidas es que nosotros no oramos el problema en nuestras vidas es que no le damos importancia a la oración. Y cuando no estamos conectados a la presencia de Dios por medio del enchufe de la oración, nos empezamos a morir. Yo no sé, pero yo soy siempre aficionada a mi celular y ese, esa batería se me descarga. Pero no hay momento que yo no salga de mi casa que yo no tenga ese cargador. Y el Señor, el Espíritu Santo a veces le habla a uno por cosas bobas, pero son cosas que uno dice, Señor, wow. Y ese enchufe del Espíritu Santo, dice estás más pendiente del enchufe de tu celular, de estar enchufada con la presencia del Dios Todopoderoso. Cómo el Señor va a actuar en tu vida y cómo el Señor te va a llevar a otro nivel. Y cómo el Señor va a hacer milagros y prodigios por medio de ti, que tú eres de iglesia. Y cómo el Señor va a realizar... Los propósitos en ti, si tú no estás enchufado Si estás como un teléfono descargado Y el enchufe, el cable de conexión en esta mañana Que el Señor te tiene que revelar, palabra rema Es la oración Algo tan sencillo Algo que es básico Que no debe ser un deber No es algo que hagamos así por hacer Pero debe ser un deber Una necesidad en tu vida que tú ores, que tú te conectes. Cuando, el, cuando Isaías dice, despierta, despierta, él dice, ora, anhela orar, anhela entrar a la presencia del Señor. Mira hermano, en esta mañana te digo que si tú oras, tú vas a ver los milagros de Dios para tu vida. Si tú oras, vas a ver la salvación de Dios para tu familia. Si tú oras, tú puedes cambiar el ámbito en el cual tú te mueves. Tú puedes cambiar actitudes. Pero si tú no oras, si te estás desenchufado, poco a poco ese celular, ¿qué pasa? Se desgasta, mientras lo usas se va, hasta que queda, bótalo por la ventana por qué no sirve, ¿verdad? Pero nosotros no vemos esa importancia de la oración, esa oración es nuestro oxígeno, para quedar sin aliento es ¿por qué? Porque te falta ¿qué? El oxígeno, yo cuando era chiquita yo sufría de asma, yo yo sé lo que es quedarse sin aliento, cuando no sé si fue de venir de, de Bogotá, de ese frío a Miami, pero yo cuando llegué aquí me enfermé y duré casi todo mi junior high, mi high school con un problema de asma horrible. Y había síntomas, yo me empezaba con una gripa, o había cambio de temperatura o algo que causaba que yo empezara a sentirme con esto un poco más apretado, que no podía respirar, hasta que terminaba en un hospital en una emergencia con un ventolín o con algo para que me entrara, ¿qué? Oxígeno. El Señor me sanó gracias al Señor, pero duré mucho tiempo con unas emergencias aquí que mi mamá me llevaba a la medianoche. Esta mañana está mi mamá aquí, saluda mami. Una mujer que me enseñó a amar la palabra del Señor, amén. Amén. Cuando tú te quedas sin oxígeno, estás en un problema muy grave. Y el orar se vuelve una monotonía para tu vida y lo haces. Imagínate, si tú lo haces y estás aburrido con tu oración, ¿cómo más Dios estará aburrido de escucharte lo mismo? Señor, bendíceme. Señor, dame gracias. Señor, amén. Si tú estás aburrido, ¿cómo estará el Señor? pero en esta mañana yo quiero compartir contigo seis cosas que el Señor me dio que vienen a una persona que es una persona fundamentada en la oración. ¿Quiénes quieren esta mañana ser fundamentados en la oración? Donde tú no quieres que tu espíritu se muera, donde tú quieres estar fuerte y firme, llena de oxígeno, que puedas correr en la visión que Dios tiene para tu vida. Amén. Amén. Quiero que leas conmigo aquí, mira lo que dice. Despierta, despierta. Vístete de poder en, la, en mi Biblia dice Vístete Clothe yourself with strength Vístete de fuerza Vístete de fortaleza Es que yo que escribas esta palabra Lo primero que viene a una persona de vida de oración Es fortaleza espiritual Dile a la persona a tu lado Fortaleza espiritual la palabra fortaleza ha sido clave en mi vida. La palabra fuerza. Porque la fuerza del Señor es algo que tú necesitas para poder enfrentar el mundo a diario. Cuando tú oras el Señor dice que Él te viste de fuerza. Y yo veo la fuerza del Señor en la vida de José. José fue un muchacho que tuvo que enfrentarse a la tentación de este mundo. Él yo sé que era una persona de oración porque él al momento que se enfrentó a una tentación donde el pecado estaba con un plato ahí enfrente de él, él tuvo la fuerza de decir no, él pudo enfrentarse a los deseos de este mundo que muy fácil hubiera podido flaquear, hubiera podido decir sí, yo me, pues nadie me está mirando. Pero José fue Josef, una persona íntegra Él estaba viviendo en la casa de Potifar Y yo creo que en ese tiempo Pues la mujer de Potifar Yo no creo que era fea Yo creo que era una mujer muy bonita Y pues yo no creo que tampoco Era una mujer que le, se, se le negaba mucho Porque Potifar era una persona de autoridad Y Potifar salía de la casa Y ella estaba en su casa Y José trabajaba en esa casa Día y noche Y yo creo que esa mujer era medio lanzada ¿Sí o no? Una niña preciosa. Pero, ¿qué pasó? José tenía la fuerza. José tenía esa fortaleza en su corazón de decir, no, yo no voy a pecar. Yo no voy a a deshonrar al Señor de los ejércitos, al que me ha dado sueños, al que me ha dado visión para mi vida. Tú necesitas tener la fuerza que solo puedes conquistar en la oración para poder tener esa fortaleza para enfrentarte al pecado para enfrentarte a la tentación para poder ser una persona firme en los caminos del Señor, amén y eso es lo que da, tenemos que despertar esa fortaleza eres revestido de una fuerza en medio de la oración, ¿cuántos han ido a la oración y uno se siente débil? débil, uno dice yo no puedo más, estamos arrastrándole a la Señor ya, no puedo más y llegas y te postras y en ese tiempo de oración, a mí me parta los martes cuando oramos, uy si no vienes los martes te estás perdiendo de una gloria y un tiempo de oración espectacular, pero yo llego los martes agotada, cansada de todo, pero hay algo que pasa en esa oración, yo me siento que recobro fuerzas, Yo siento que el Espíritu Santo me da aliento, me da fortaleza, me llena otra vez de de might, de fuerza. Y recobro ese ánimo de seguir adelante para el otro día poder enfrentarme a las tentaciones de este mundo, a enfrentarme, a, a ser firme en mi fe. Pero también la palabra fuerza y fortaleza me habla muy seriamente en el área espiritual. Hay cosas en nuestra vida, hay hay obstáculos que se han parado enfrente de las promesas de Dios para ti. Hay obstáculos que se han parado delante de ti que que no te dejan pasar, que no te dejan avanzar, que no te dejan llegar al destino que Dios tiene. Que solamente la fuerza del Espíritu Santo puede derribar murallas y puede derribar obstáculos, amén. Y yo veía este tipo de fuerza en la vida de Josué. ¿Por qué conocemos a Josué? Porque él fue un instrumento usado por Dios para derribar ¿qué murallas? Unas murallas muy grandes. Pero así como las murallas de Jericó yo estudiaba la vida de José y miraba, vamos a Éxodo para mostrarte algo. Um, eh, Luisito, Éxodo 33. Yo sé que Josué era un hombre de oración. Lo sé porque la palabra de Dios nos lo muestra. En Éxodo 33, 11, el Señor se presentaba en la, en la carpa, de una carpa donde Moisés se encontraba con el Señor. Y anoche leía cómo... Cuando Moisés entraba a esa carpa, el Señor le hablaba. Pero mira lo que dice el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés como? Como habla cualquiera a su compañero. Qué lindo, ¿verdad? Moisés es un hombre de oración, ¿sí o no? Está hablando con Dios cara a cara. Y dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué... Hijo de Nun, su servidor, ¿qué dice? Qué hermoso, ¿verdad? Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Este era un muchacho que servía a Moisés, le tocaba muy duro con semejante pueblo ayudando a Moisés. Sin embargo, él sabía el secreto de la oración. Él sabía que él tenía que estar ahí, en medio de la presencia de Dios. Que él habitaba en medio de la oración. ¿Y qué pudo hacer él? Él derribó murallas. Dios le dio a él la fortaleza y la fuerza. Para destruir murallas y obstáculos. Que prevenían que el pueblo de Dios entrara. ¿A dónde? A su promesa. Y el Señor me hablaba y me decía. Así tenemos que hacer tenemos que buscar entrar a la presencia de Dios, orar, orar, despertar a la oración, porque hay murallas que se paran enfrente de tu vida. Hay obstáculos, hay circunstancias donde tu fuerza no es suficiente, donde tú vas a tener que usar la fuerza que viene del Espíritu Santo para derribar montañas, para derribar obstáculos, para derribar murallas que se han parado. En tu familia. Que hemos permitido que el enemigo haya levantado paredes y murallas. Pero hoy el Espíritu Santo viene a darte esa fuerza. Viene a darte ese poder para que tú puedas derribar murallas. Para que tú puedas derribar murallas de, de, de falta de fe en las familias. O murallas que han dividido tu hogar. Murallas que han atajado la bendición de Dios el fluir del Espíritu Santo en tu vida, amén. Yo necesito de esa fuerza. ¿Quién necesita de esa fuerza, amén? ¿Qué murallas ha puesto el enemigo en tu vida que hoy el Señor te está diciendo, despierta la oración? ¿Quién va a ir a orar por tu familia? ¿Quién se va a parar a tumbar esas murallas? ¿Tú puedes pararte a tumbar esta pared aquí? Necesitas un bulldozer. Pues en esta mañana el Espíritu Santo te da el bulldozer si tú te acercas a él en oración. Si tú entras a ese lugar a buscar la fuerza del Espíritu Santo para que puedas derribar todo lo que el enemigo quiere traer para poner obstáculos en tu vida. Amén. El Señor nos da un ejemplo de la oración. Jesús le dijo a los discípulos, mira este hombre que se para y entra a la iglesia y está en la sinagoga, uno de esos fariseos que llegó a orar. Y él se paró así con palabras súper grandes, muy elocuente. Y él decía, Señor, gracias porque yo soy justo y porque yo oro y porque yo, Señor, doy las ofrendas y todo. Pero el Señor Jesús les hizo un paralelo y les mostró a un hombre muy sencillo, un pecador que entró. Y él entró, él entró muy humillado, él llegó y se postró y ahí en silencio él derramó su corazón delante del Señor. Y él le dijo, Señor, yo soy un pecador, yo en mis fuerzas yo no puedo, yo soy débil. ¿Quién fue justificado por medio de esa oración? La persona que se acercó a Dios por medio de oración, con un corazón humillado un corazón contrito un corazón que dice señor yo me equivoco yo soy humano tengo muchos defectos no tengo tu fuerza señor pero si yo me acerco a ti si yo me acerco al todopoderoso ¿qué te da el todopoderoso poder fuerza amén Y eso es así como quiere que el Señor te acerques en esta mañana a su presencia. Por medio de la oración, con un corazón que dice, Señor, en mi fuerza yo no puedo. En mi fuerza yo voy a fracasar. Pero Señor, si tú me revistes de tu fuerza, si tú me revistes de poder, yo voy a poder derribar las acechanzas del enemigo. Mira lo que dice Efesios 6. Porque necesitamos la fortaleza de Dios. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Eso es como si quieren fortalecer fortalezcanse O fue un, algo que Pablo les dijo a los efesios mire hermanos, párense y cobren fuerzas en el Señor ¿Y en qué? En el poder de nuestra propia fuerza ¿Tú tienes la fuerza para derribar las asechanzas del diablo? Porque este versículo se encuentra en una, en una, en una palabra específica para la guerra espiritual. En los, después empieza a hablar acerca de la armadura de Dios. Pero no puedes hacer ninguna guerra espiritual, ni puedes orar por tu familia, ni puedes derribar las asechanzas del enemigo si primero qué, si no te fortaleces. ¿Y cómo viene esa fortaleza? ora, ora, despierta, despierta, vístete de fuerza, vístete de fuerza y Él te re- reda una vestidura del poder de su fuerza, amén, gracias Señor, démosle un aplauso al Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo. Volvamos a Isaías 52. Número 2. Despierta, despierta. Vístete de fuerza, oción. Vístete tu ropa. Qué espectacular. Lo segundo que viene a tu vida, si tú tienes una vida de oración, es un vestido nuevo. Un vestido que solo Dios te puede dar por medio de la oración. ¿A qué se refiere un vestido nuevo? Nuestras vestiduras, dice el Señor, que fueron manchadas por el pecado. Fueron manchadas por el caminar de nuestras vidas. Y dice el Señor que el poder de la cruz y la sangre, el Señor nos limpia de todo pecado. Amén. Él dice que Él viene a vestirnos con un vestido nuevo. Con un vestido para una novia. Un vestido que está sin mancha y sin arruga, dice el Señor. Y siempre que yo pienso en un vestido, yo pienso del hijo pródigo. Un muchacho que se fue al mundo y se fue al pecado. Y se fue y dejó todo abandonado. Era un hijo que tenía una herencia, ¿verdad? Y hemos hablado de la herencia que tenemos en el Señor. Pero él se fue del, al mundo y ¿qué pasó? Sus vestiduras fueron manchadas, sus vestiduras fueron llenas de la inmundicia que hay en este mundo. Y llegó un momento que el hijo pródigo olía a marranos, vivía entre los marranos. ¿Y cómo huele un marrano? ¿Cómo estaría la ropa de ese hijo pródigo? ¿Olía rico? No lo olía desde la puerta. ¿Pero qué hizo el hijo pródigo? Desde ese momento, en ese lodo, en esa, en esa suciedad, él clamó y él se acordó, dijo en la casa de mi padre hasta los sirvientes comen mejor, iré a mi padre. ¿Y qué pasó cuando él llegó al padre? ¿Qué pasó cuando el padre lo vio venir? le mostró misericordia, lo amó y dice que él le quitó esas ropas inmundas y le le mandó a traer el mejor atuendo, el mejor vestido, dice que lo vistió como hijo, aunque él quería venir en un un corazón, decía yo vengo, de pronto me dejan ser un siervo, pero no, Él le dio un vestido de hijo, qué hermoso. Y el Espíritu Santo, cuando tú vas a la oración, Él cambia tus vestidos viejos. Él quita de tu vida esa suciedad que el mundo ha puesto. Y Él pone en ti un traje nuevo, un traje de gala, algo limpio. El Padre le dice, yo traigo las mejores ropas para ti y el Señor nos ha hablado del calzado, nos ha hablado, Él siempre nos está hablando que nos está vistiendo para algo Él te está vistiendo para el propósito que Él tiene para tu vida si tú vas a ir a martillar o a poner un cemento tú te vistes de tacones el Señor pone en tu vida la vestidura que Él quiere darte para que te puedas estar listo para prepararte para el propósito que Él tiene para tu vida, amén pero Él quita de tu vida esas inmundicias, ese vestido sucio y pone en ti, es por medio de la oración. Mira la herencia tan linda que hay en la oración. Vístete de ropas de gala. Porque el enemigo viene a acusarnos. Oh, el enemigo es un experto en acusarnos en lo que hicimos del pasado. Él se para y te dice todas las cosas en la mañana bien temprano y es ahí en la oración donde tú tienes ese conocimiento de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario ese momento donde tú dices sí, yo Señor yo hice eso yo fui esa persona, yo hice estas cosas que no te agradaron Señor pero cuando yo me acerco por medio de la oración a la cruz yo me veo lavada por la sangre del Cordero yo me veo limpia, mi ropa ha sido lavada Y el Señor ha puesto en mí una ropa nueva. El enemigo no quiere que tú confieses quién tú eres, que tú eres un hijo. Él quiere acordarte de quién eras, pero tú tienes que levantarte en oración y decir no, mira mi vestidura, he sido lavada por la sangre del Cordero, he sido redimida, soy una mujer diferente, la que era antes yo no soy esa persona. Soy una mujer que va a ser usada por Dios. Soy una mujer de propósito. Y empiezas a hablar y a decretar lo que quien tú eres en el Señor. Mira lo que dice Zacarías 3:4. Este versículo me, me movió el corazón. Mira lo que dice. Dice el enemigo estaba acusando a alguien. El enemigo lo estaba acusando delante de la presencia del Señor y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo ¿qué dice? que es viles, sucias, horribles ¿y qué dijo? y a él le dijo mira que he quitado de ti ¿qué? y te he hecho vestir ¿cómo? ¿a quien al Señor ha levantado hoy con ropas de gala? ya no tienes ropas viles no dejes que el enemigo te venga a traer esas ropas viles y que tú te levantes en la mañana y cojas de tu closet las ropas viles no, bótalas levántate y vístete de gala porque eres rey y sacerdote has sido llamado para este tiempo para traer la gloria de Dios a esta tierra eres portador de la gloria de Dios tienes que saber eso y tienes que despertar a la oración para que pueda ser revestido de ropas hermosas. A mí me encanta la ropa hermosa. ¿A quién no le gusta? Bueno, el Señor tiene un clóset para ti. Búscalo. Búscalo en la oración. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Número tres. Volvamos otra vez a Isaías, por favor. Vístete de poder, vístete de ropas hermosas. Porque nunca más Vendrá a entrar por tus puertas Gente impura Que no teme a Dios Lo tercero que viene A una vida de oración Es radicalidad Es ser radical Es tener una vida de santidad Yo veo esto en la vida de Daniel Sabemos que Daniel era un hombre de oración. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Dice que él oraba tres veces al día y él no era un agente secreto. Él, él oraba donde la gente lo miraba. Él abría bien grandes las ventanas y él ahí oraba. ¿Verdad? Era un hombre de oración. Pero Daniel estaba en una situación difícil porque él era una, verdaderamente era un esclavo. Era un muchacho que había sido llevado de su tierra y lo habían llevado cautivo a Babilonia. Él no estaba en una situación muy fácil. Él era uno de los principales que habían escogido para estar en el palacio y aprender las, las, las maneras de Babilonia, de ser estudiado. Y Dios le daba gracia y sabiduría. Pero era porque era un hombre de oración. Pero su vida nos muestra que esa oración lo llevaba a ser una persona radical una persona que no se contaminaba con las cosas a su alrededor, una persona que no era permisivo con el pecado, una persona que vivía una vida recta delante del Señor y aunque era cautivo y aunque tenía que hacer las cosas como decían los babilonios, la gente de Babilonia, perdón si no se dice así, pero él decidió, dice la palabra decidió, él decidió no contaminarse con las maneras como ellos vivían tremendo ¿verdad? el poder que te da la oración, el ser recto, el ser una persona que aunque había un decreto de muerte te iban a lanzar a los leones, salir por el periódico de Babilonia, si tú oras te van a tirar a los leones Qué tremendo, pero la fe de Daniel estaba fundamentada sobre algo que era más grande que los leones de Babilonia La fe de Daniel estaba fundamentado sobre la la oración. Él oraba, él se postraba, no le importaba qué decreto había, no le importaba qué era la consecuencia, él oraba al Señor, él clamaba y eso lo mantuvo. Aunque estaba en un lugar de perdición, estaba en un lugar que no había nada santo ni de Dios en ese lugar. Yo creo que él trabajaba en un club de South Beach, porque así era Babilonia. A él le tocaba servir en un club de South Beach. Sin embargo, este lugar nunca lo influenció a él. Él nunca se quitó sus vestidos de gala. Él nunca se comprometió. ¿Y por qué? Porque era una persona que oraba. Era una persona que no tocaba lo impuro, no tocaba lo inmundo. Nunca entrará por tu puerta, gente impura que no teme a Dios eso entra a ser parte del ADN de tu vida esa radicalidad amén ese es el fundamento tú tienes que saber en quién tú has creído tu fe tiene que estar bien, tú tienes que estar bien parado en tu fe en Jesús porque el, el mundo te quiere jalar El mundo te quiere ensuciar, el mundo te quiere llevar a que seas parte del montón. Pero ese no era Daniel. ¿Por qué? Porque él despertó a la oración. Él despertó a esa conexión con el Espíritu Santo. Él sabía que si él no oraba, él perecía entre el pueblo babilónico. Y Dios dice que a él le reveló los secretos. Dios le daba a él visión, le daba secretos del reino, secretos para gobierno. Y yo quiero esos secretos. Yo quiero los secretos que el Señor le soltaba a Daniel. Él pudo influenciar su medio ambiente, su ámbito, por medio de su oración. Amén. Mira lo que dice Isaías. ¿En qué número vamos? Número cuatro, tremendo, todo lo que hay en esa escritura dice, sacúdete del polvo, wow, ¿verdad? La semana pasada hablamos de esto y el Señor me decía, una persona de oración no es una persona que vive ni en miseria ni en pobreza, sacúdete del polvo, el Señor te saca, el polvo de la tierra, para formar en ti su espíritu, para formar en ti tu carácter. ¿Por qué? Porque él tiene propósito para tu vida. Y hablábamos la semana pasada, el pastor compartía cómo el enemigo viene a matar, robar y destruir. Y cómo el enemigo ha querido venir a destruir las finanzas del pueblo de Dios. Y cómo viene a traer sobre nosotros ese afán de las riquezas de este mundo, ¿verdad?, y cómo los espinos y los cardos fueron maldición sobre la tierra, y del polvo de la tierra, para que nosotros no tuviéramos esa vida abundante. Muy bien, Elizabeth, ya se aprendió esa lección. ¿Amén? ¿Pero qué pasó? Cuando tú eres una persona de oración, tú le llevas al Señor la, tu preocupación sobre las finanzas, tú le llevas al Señor esos espinos, esos cardos, esa falta de fructificación que hay en tu vida. Y el Señor dice, mi pueblo no habitará en polvo. El Señor nos lleva y nos saca del polvo. Y nos dice, yo tengo para ti una vida abundante. Una vida donde yo seré tu sustento. Una vida donde tú vas a creer en mí. Yo voy a iré tu proveedor. Amén. Mira, eso es la promesa que hay. El Señor ya ha roto esa maldición. Dice que él llevó sobre su cabeza, ¿qué? Quebrantando esos espinos que fueron, que salieron en la tierra cuando Adán pecó. Cuando Adán se salió de la comunidad, comunión íntima con, con Dios. Cuando Adán tuvo, ¿qué? ¿Una muerte? Pero esa maldición, el Señor ya la quebrantó, amén, la ha quebrantado nuestras vidas. Y yo quiero decirte en esta mañana, si hay problemas financieros en tu vida, porque los tenemos todos, llévaselos al Señor en oración. Preséntale tu caso al Señor, dile Señor, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que da justicia a su pueblo, amén. Pero tú, en medio de la oración, tú puedes cambiar tu situación financiera. Tú puedes cambiar... La situación que hay en tu trabajo. Me ha pasado a mí. Yo soy un testimonio de que el Señor puede cambiar una situación difícil en el trabajo, hacer yo una bendición. Yo trabajo en ventas y en hoteles. Y esta sem- este, este trimestre ha sido un trimestre muy duro, donde no se está vendiendo nada. Y de todos los vendedores, ¿quién fue la única que pudo hacer sus metas? pero ¿por qué? ¿por qué? porque hubo un momento de ansiedad y hubo un momento donde dije Señor aquí nos van a votar a todos del trabajo porque si no cumplimos las metas ¿qué pasa? pues hay problemas y yo tuve que llevarle eso al Señor en oración, yo dije Señor yo llamo a mi mamá, yo llamo a mi tía, yo digo Señor vamos a orar y empezamos a orar Empezamos a orar y el Señor cambia, cambia las actitudes, cambia el corazón. Señor cambia esa situación y el Señor del polvo te levanta y te hace sentar en lugares. Amén, amén. Dios es fiel en tus finanzas, Dios es fiel en tu trabajo, pero Él es tu sustento, Él es tu proveedor, amén. Hay que nacer a la oración, sí o no. Amén. Amén. Número cinco. Hay tanto en estas, estas escrituras, tan pequeñitas, pero hay tanto, que si tú llegas a captar lo que es el secreto de la oración, el enemigo no te puede hacer frente. Amén. 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 Número cinco. Mira lo que dice. Uno, dos. Luisito, ¿me cambias al dos, please? Dice... 52. Ya, bueno, vuelve a leerlos aquí. Sacúdete del polvo, amén. dice, levántate y siéntate, Jerusalén. Levántate y siéntate. Qué hermoso, qué hermoso, hermoso. La oración te lleva a conocer el lugar de autoridad que el Señor te ha dado. Cuando tú entras a orar, El Señor te levanta, pero dice que Él te sienta a un lugar de autoridad. Es importante entender quién tú eres en Dios. Es importante entender que tú eres hijo, hija de Dios. Y por tanto, hijo, heredero, coheredero con Cristo Tú no eres un siervo como el hijo pródigo que dijo, yo me acerco al padre, de pronto me deja servir en su casa. No, ¿qué hizo el padre? Lo restituyó como hijo y dice que lo sentó en la mesa y puso sobre él un anillo. El anillo representa esa autoridad que es delegada. Y yo en esta mañana vengo a decirte que en la oración el Señor empieza a revelarte la autoridad que tú tienes en tu palabra. Que cuando tú empiezas a hablar y empiezas a decretar la palabra de Dios, el Señor te levanta y te sienta en lugares de autoridad. Donde tú puedes ejercer la autoridad que se perdió en el huerto del Edén. Pero que Dios restituye la autoridad en tu palabra. Cuando empiezas a confesar la palabra de Dios. Cuando empiezas a decretar lo que, la voluntad de Dios para, para este mundo. Venga a tu reino, venga, hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. El Señor empieza a darte una autoridad en la palabra. Autoridad en la oración. Autoridad que mueve el ámbito espiritual. Una autoridad donde tú entras y entra la hija de Dios. No entra cualquiera. Cuando tú entras a la entrevista, entra la hija de Dios. Entra una persona que ha sido destinada para gobernar. Destinada para tener autoridad. Destinada para gobernar sobre las cosas de este mundo. Porque esa fue la autoridad que se perdió en el huerto del Edén. El Señor le dijo, gobierna. Sé el mayordomo de todo esto. Y hemos perdido eso. Pero el Señor viene a darte autoridad por medio de la oración. Para que tú decretes la palabra. Para que tú creas vida. Para que tú ates y desates. Amén. ¿Alguien está captando eso esta mañana? El espíritu que habita en mí me hace tener esa autoridad. Sobre la enfermedad, sobre los demonios sobre la tempestad, ¿verdad? Y me puedo sentar en un lugar, en, otra, en inglés dice be enthroned, sit enthroned, siéntate como en trono, toma ese dominio, no te dejes echar a chicopalar, como decimos en Colombia, del enemigo, porque tú piensas, ay Señor, será, por favor, Señor, será que será tu voluntad, Padre, que yo tenga trabajo, Padre, Señor. No. Es su voluntad que tú vivas una vida abundante. Es su voluntad que tú te pares con autoridad y decretes la palabra. Pero nosotros no tomamos esa autoridad. Esperamos que el pastor me ore. Si el pastor me ora hoy Señor, yo sé que tú abrirás la puerta. No, párate en oración. Despierta a orar y siéntate en autoridad. Esa es la promesa del Señor en Isaías. Te sentaré en un lugar, te levantaré y te sentaré en un lugar de autoridad. Amén. También el Señor me habla, el Salmo 23 dice: Tú aderezas mesas delante de mí. Él nos hace sentar a comer enfrente de nuestros angustiadores. Eso habla a mi corazón acerca de la paz en donde el Señor nos hace sentar en un lugar de tranquilidad, en un lugar de paz, en medio de la circunstancia más difícil. Es un lugar donde te puedes sentar, aunque el mundo se esté cayendo a tu alrededor, aunque se cayó la bolsa de valores, aunque quedaste sin trabajo, aunque te dieron el reporte de la enfermedad. Hay una tranquilidad y una paz en donde el Señor te hace sentar. Y que tú solo puedes encontrar en medio de la oración. Vienen circunstancias muy, muy difíciles a tu vida. Problemas muy grandes. Problemas muy fuertes. Que te quitan la paz. Una noticia inesperada. Una enfermedad muy grave. Pero en esta mañana el Señor te trajo a decirte yo te voy a sentar. En un lugar de paz. Yo te voy a sentar. En un lugar de tranquilidad. Donde tú puedes entrar. Por medio de la oración. A llenarte de una paz. Que dice una paz. Que sobrepasa. Que nadie entiende. Cómo tú estás. Fresca y tranquila. Cuando alrededor tuyo. Todo el mundo está. Paniqueado, no sé si es una palabra correcta, pero entraron en pánico, paniqueado. Pero ese es el lugar que tú puedes llegar a sentarte por medio de qué, de despertar a la oración, de despertar a la oración, amén. Por último, quiero compartir esta parte Número seis. Ya voy a llegar al final. ¿Cuántos al Señor le has hablado esta mañana? Amén. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana por su palabra. Es su palabra. Es su palabra. Nada más que su palabra. Amén. Número 6 ¿Qué dice? Lee conmigo. Si levántate y siéntate, Jerusalén, suelta a qué. Oh, gracias Señor. Hay libertad de la opresión cuando tú entras al lugar de oración. Hay libertad para tu vida. Hay muchas personas que viven oprimidas. Oprimidas, Señor, por por la ansiedad. Oprimidas por la depresión. Oprimidas cautivas a una adicción. Oprimidas por maldiciones generacionales que se repiten situaciones horribles que se repiten, que solamente el Señor puede quebrantar, que el Señor dice yo quito del cuello toda opresión, yo te suelto, te doy libertad y esa libertad viene por medio de qué, somos libres de las ataduras del enemigo, el enemigo ha querido forjar ataduras, ¿por qué?, Porque si tú estás atado de los pies, ¿puedes correr o no puedes correr? ¿Puedes llegar al destino que Dios tiene para ti? ¿Puede tu familia recibir salvación? ¿Por qué? Porque hay ataduras que solamente tú puedes desatar con la presencia y la autoridad del Espíritu Santo por medio de tu intercesión, por medio de tu oración, por medio de clamar y buscar la presencia de Dios en la oración. Tenemos que nacer a la oración. Si digamos entender la clave de la oración, podemos entender qué autoridad nos ha dado el Espíritu Santo para romper las ataduras del enemigo. Yo no sé si tú el Señor te has liberado de algo. A mí el Señor me ha liberado muchas cosas. Ya ha, ha pasado que de pronto la liberación no es en un en un encuentro, en un retiro porque alguien me oró, pero es allá cuando yo estoy orando, yo siento que el Señor sacó de mí algo sacó de mí de pronto un enojo una ira, algo que había dentro de mí, el Señor me saca a la luz porque cuando nos acercamos al Santo, lo que es oscuro tiene que salir no necesitas que el pastor te esté orando métete a ese lugar secreto a esa cámara, allá donde tú buscas la presencia de Dios y diré mira Señor, hay ataduras en mi vida y hoy te las presento hoy te las presento pero yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, yo sé que el Espíritu Santo va a traer libertad y te va a soltar de las cadenas que hay en tu cuello, que hay en tus pies, que hay en tus manos que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que no te dejan fundamentarte Echar raíces profundas en el Señor. Amén. Estoy terminando en esta mañana. Yo sé que el Señor te trajo a ti en esta mañana. Para que escucharas esta palabra. Para que escucharas. Cómo el Señor quiere avivar tu corazón una vez más. Cómo el Señor quiere poner en ti ese aliento de vida. Yo sé que como ese niño que estaba muerto. Que lo que hizo que reviviera a su vida. Fue que. La oración. Dice la palabra del Señor. Que el Señor escuchó. La oración. De Elías. Él escuchó el clamor de Elías. El Señor dice que yo estoy atento. A tu oración. Él está solo esperando. Que tú vengas a su presencia, que tú vengas con ese corazón contrito, humillado y que tú te acerques por medio de la oración a su presencia. Dios está esperando ese tiempo de oración en tu vida, que tú lo busques. Para que Él por medio de esa oración pueda soplar sobre ti su aliento. Dice que Elías se acostó sobre el niño y sopló sobre él y el niño revivió. Él busca que nos postremos, que busquemos en Él las respuestas. ¿Por qué no hemos visto las cosas que el Señor nos ha prometido? ¿Por qué no hemos visto la salvación de nuestra familia? ¿Por qué no hemos visto esa vida abundante? Estamos, nos, no es Dios. Somos nosotros que tenemos que hacer algo para poder acercarnos. Y Él quiere que esta mañana tú nazcas otra vez a la oración. Que otra vez tú busques su presencia como lo hacías antes. Que tú busques conectarte. A la presencia del Altísimo para que Él encuentre esa fortaleza, yo siento que aquí hay muchas, yo quiero que inclines tu rostro en esta mañana, el Espíritu Santo está en este lugar yo sé que el Espíritu Santo quiere avivar en ti otra vez ese fuego que si en tu vida tú has empezado a sentir esas alarmas espirituales que pronto tú te has sentido identificado con esos síntomas que hemos hablado esos síntomas que han estado atacando tu vida que el Señor hoy viene a soplar sobre tu vida un aliento fresco, un soplo del Espíritu Santo es todo lo que necesitas de pronto en esta mañana tú estás aquí sentado y estás sin fuerzas llegaste sin una fuerza y el Señor te ha estado hablando porque Él es tu fortaleza Él quiere darte su fuerza tú no tienes que llevar esa carga dice dame a mí tu carga yo la llevo por ti Porque Él es tu fortaleza. Él es tu fuerza. Y en ataques espirituales. Donde tú vas a necesitar la fuerza del Espíritu Santo. Porque viene el enemigo a a crear obstáculos y barreras. Y solamente el fuego y el poder del Espíritu Santo. Van a poder derribar esas fortalezas del enemigo. Pero más grande es el que está contigo. Que quiere estar en el mundo. De pronto en esta mañana. Tú estás aquí. Y has permitido que el enemigo ensucie tu ropa. Has permitido cosas que el enemigo ha venido a traer suciedad a tu vida. Pero no te preocupes. Porque entre más pecado más abunda la gracia del Señor. Y Él está aquí en esta mañana. Para darte una ropa limpia. Una ropa nueva que te vistas de gala. O de pronto estás aquí en esta mañana y no has sido radical con las cosas de Dios. Has permitido cosas, le has visto bueno al pecado. Has permitido cosas que de pronto en un pasado tú eras radical pero ahora lo estás permitiendo en tu vida ya no eres tan sensible a ese Espíritu Santo diciéndote no, por esta área no, no vayas a este lugar, no estés en este lugar, no permitas esto el enemigo ha venido a quitarte esa sensibilidad al Espíritu, pero hoy el soplo del Espíritu Santo viene a llenar tu vida y a levantarte y a resucitar tu Espíritu gracias Señor gracias Señor la presencia del Señor está en este lugar Habla con Él Preséntate a Él, entra por la oración Ora, ora en este momento Al Señor Oh Señor, tú estás aquí Ora, ora al Señor